0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Ore 7:41. L'Eurogruppo a Bruxelles apprezza le misure decise dal governo italiano ma insiste che vengano precisate e poi messe in pratica al più presto. Potenziata la vigilanza sui conti italiani, il controllo ormai è triplice, Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Intanto, Intanto oggi la Camera vota il rendiconto generale dello Stato. Ma cominciamo la nostra rubrica economica con i mercati finanziari. Negli ultimi tempi, si sa, molto più croce che delizia, Per l'Italia ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Milano. Paolo Gila, buongiorno.
2: Buongiorno da Milano.
1: Allora Gila, ieri Piazza Affari è stata la migliore sia pur tra molti alti e bassi.
2: Sì, Piazza Fari ha chiuso con l'indice Fuzimiba più 1,32% mentre gli altri listini sono rimasti in flessione con Londra meno 0,30, Parigi meno 0,64 e Francoforte meno 0,63 anche Milano era partita col segno negativo poi sulla base delle indiscrezioni secondo le quali il Premier Berlusconi avrebbe rassegnato le dimissioni il listino ha visto un impennato un progresso del 2,5% poi con la sminuzione di queste dimissioni il guadagno si è ridimensionato all'1,32% della chiusura
1: è andata peggio invece per i nostri titoli di Stato?
2: Sì, i titoli di Stato hanno avuto una giornata in altalena, possiamo dire sull'otto volante, erano partiti da 480 punti base, avevano toccato poi 491. Dopo l'annuncio delle possibili dimissioni, lo spread, il differenziale si era abbassato a 466 punti, ma in tardo pomeriggio si è ritrovato a 487 punti, quindi vicino ai massimi toccati nella mattinata.
1: Un flash sui mercati asiatici stamane.
2: Deboli, Tokyo cede l'1,27%, Hong Kong chiude la seduta antimeridiana a meno 0,02%.
1: Le prospettive per l'apertura in Europa?
2: Sono positive, tutte le borse, dicono i broker londinesi, sono in progresso, in avvio di contrattazione Milano è vista con un incremento dello 0,50-0,60%.
1: Il cambio euro-dollaro?
2: È pressoché stabile intorno alle quotazioni di ieri a 1,3750%.
1: Grazie Gila. Sentiamo anche il parere di un operatore di mercato. Abbiamo in linea Davide Pantaleo, responsabile del sito trendonline.com. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ieri l'abbiamo detto, è stata una seduta piuttosto sull'otto volante, soprattutto per i nostri titoli di Stato. Ecco, il BTP decennale ha toccato rendimenti record fino a al 6,69% e poi il famoso spread, ovvero il differenziale tra decennale italiano e corrispettivo Bund tedesco, ha toccato anch'esso il record a quota 4,91%. Ecco, è possibile che tutto dipenda, come qualche analista ha detto ieri, dalle dimissioni del Premier?
3: Beh, non Sicuramente nella giornata di ieri si sono intensificati i rumors, seguiti poi da smentite sulle dimissioni del Premier, ma la situazione dell'obbligazionario italiano era già sofferente da alcune settimane, come dimostrato anche dai prezzi. C'è un problema di fiducia sull'Italia e il mercato teme sempre più che il nostro paese non riesca a far fronte alla crescita degli interessi. Questo giustifica anche l'aumento dello spread con il Bund tedesco.
1: Ecco, ma qual è secondo lei il limite che l'Italia può sopportare per gli interessi dei nostri BTP? Si diceva il
3: 7%? Sì, qualcuno più ottimista si è spinto anche all'8%, eh, facendo leva appunto sull'affidabilità del nostro paese, il timore però è che nel momento in cui si arriva su certi livelli e parliamo già del 7%, imbocca una strada di non ritorno come già accaduto per altri paesi, quindi sicuramente è preferibile che queste tensioni vengano stemperate quanto prima per evitare certo. che lo scenario generale peggiori.
1: Secondo alcuni analisti l'unico istituto che in questo momento sta acquisendo sul mercato i titoli di Stato italiani sarebbe la Banca Centrale Europea. Ecco, cosa si attendono gli operatori finanziari internazionali prima di tornare ad acquistare i nostri bot, BTP e così via?
3: Beh, in questo momento l'attenzione è focalizzata sul mondo politico, c'è cioè l'attesa di un cambio legato non tanto alla singola persona, quanto ad un intero sistema che offra maggiore credibilità. Il mercato già da tempo eh, aspetta e richiede a gran voce riforme strutturali che sono state ormai sollecitate anche da parte della BCE e è ben necessario quindi un ritorno della fiducia per investire questa tendenza che... Diversamente rimarrebbe tale.
1: Staremo a vedere un grazie a Davide Pantaleo di trendonline.com eh, Ora facciamo quattro chiacchiere invece con Marco Venturi che è il presidente della Confesercenti, una di quelle associazioni del mondo del lavoro che come dire, ha un po' il termometro della reale situazione sulla nostra economia. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora Venturi, ieri si è svolto l'ennesimo vertice europeo e stavolta si è trattato naturalmente dell'Eurogruppo, cioè i ministri della zona euro, oggi ci sarà l'Ecofin, quindi è allargato la riunione a tutti i 27 paesi dell'Unione. Ecco, l'Europa continua a chiederci queste benedette riforme strutturali, però diciamo che questa volta non si accontentano più delle lettere, vogliono interventi concreti. Come se ne esce, secondo lei, in questo contesto politico così difficile?
0: Ma intanto l'Europa si aspetta interventi concreti come se l'aspettano i mercati, quindi se non, non si agisce diciamo su una situazione politica, ma questo non competa a noi, ma soprattutto quella economica, noi non usciamo da questa cosa, basta pensare che ormai la spesa pubblica nostra è arrivata a 800 miliardi, che la spesa delle regioni cresce mediamente ogni anno del 7,5% e ci si viene a parlare di fisco, di ulteriori aumenti, nonostante abbiamo una pressione fiscale ormai alle stelle, anche più alta di altri paesi. Quindi noi o affrontiamo questo nodo eh, della spesa e quindi recuperiamo risorse oppure non ne usciamo mai. Per fare questo ovviamente ci vuole eh, diciamo una situazione di stabilità politica, di governo istituzionale che possa fare questi provvedimenti. La situazione attuale non dà queste garanzie. E ecco, I mercati voi... reagiscono.
2: E eh,
1: ci mancherebbe. Eh, voi di Confesercenti, presenterete stamane anche uno studio sulle pensioni italiane e si parla di un terribile effetto fiscal drag. In pratica su tutti i redditi eh, da pensione ci sarebbero, eh, sarebbero sempre più colpiti dalle tasse, direi quasi falcidiati per via di incrementi che in realtà però sarebbero dovuti solo all'effetto dell'inflazione. Quindi è una cosa del tutto irreale l'aumento diciamo, di questi redditi.
0: C'è sicuramente l'effetto inflazione ma pesano anche per esempio le addizionali perché se noi continuiamo proprio quel ragionamento che dicevo prima della spesa pubblica, per esempio le regioni, se continuano a aumentare la la spesa pubblica o meglio le spese pubbliche e noi inevitabilmente poi si ricorre a queste forme, alle addizionali anche sui pensionati. Ma quanto vale
1: questo fiscal drag sulle pensioni?
0: Pesa, indubbiamente non c'è, eh, guardi, solo per esempio le addizionali su una pensione bassa pesano per 564 Euro e, e, e quindi insomma è, è chiaro eh, cioè 1.108 euro e eh, in più eh, diciamo, quindi è un peso continuo anche sulle pensioni per cui i pensionati non solo hanno pensioni mediamente basse ma c'è questo elemento eh, di peso fiscale, di fiscal drag eh, quindi che quindi e riduce il potere d'acquisto dei pensionati e quindi su questo dobbiamo dare una risposta
1: un grazie anche a... Marco Venturi presidente di Confesercenti. Parliamo della crisi nell'edilizia. La filea che il sindacato delle, degli edili della CGL lancia un nuovo allarme. In Italia lo stallo dell'edilizia incrementa anche l'illegalità. Allarme peraltro ancora più grave se, perché diciamo, è anche testimoniato dai fatti tragici di questi giorni, in quanto i danni della mala edilizia ricadono poi purtroppo sul territorio. Ecco, Lucia Coppa ne parla con il numero uno della filea, Walter Schiavella.
2: Segretario, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
2: In pratica con i cantieri fermi stanno crescendo lavoro nero ed evasione fiscale, ma quanto è ampio il fenomeno? Voi che dati avete?
4: I nostri dati ci parlano di un'evasione IVA che supera abbondantemente i 10 miliardi, ci parlano di un'evasione contributiva di eh, uguale entità, di oltre eh, 10 miliardi. Stimiamo 400 mila lavoratori in nero, il crescere di fenomeni come l'intermediazione legale di manodopera che prende nuove forme e nuove dimensioni, o di un'area di lavoro grigio che è generata dalla compressione dei costi determinata da un'assente regolazione del mercato, da una politica che in assenza di investimenti ha tentato di scambiare con la parte peggiore delle imprese una politica di deregolazione, l'emergere dicevo di forme nuove, in una crisi drammatica che ha bruciato 300 posti di lavoro in tre anni, che ha ridotto di un terzo il volume del, degli appalti pubblici, l'unico dato positivo, se lo andiamo a vedere, è quello del numero delle imprese, ma questo perché la i lavoratori che prima erano dipendenti vengono spinti a aprire partite IVA, c'è cioè l'esplodere del falso lavoro autonomo o di forme di lavoro che in edilizia non hanno davvero nessuna ragione di essere vista la struttura produttiva del cantiere. Senta, eh,
2: Lei ha parlato di problemi legati sia al pubblico che al privato, in realtà appunto, ci sono problemi sia nel settore pubblico che nel privato, ma dov'è che le
4: sofferenze sono maggiori? pubblico c'è una riduzione oggettiva di quelle dimensioni oltre il 30%, 36% degli ultimi dati di Cresma. A questa riduzione si somma un'altra sofferenza da parte delle imprese causata dall'effetto derivante dal ritardato pagamento imposto dai vincoli del patto di stabilità. Lo Stato sta trasferendo gli oneri del suo debito sulle imprese, ma le imprese a loro volta li trasferiscono sui lavoratori. Imprese che hanno fatto lavori o che addirittura stanno lavorando saltano perché poi non hanno la liquidità necessaria e, per l'attività ordinaria. E voi le
2: imprese c'è un fronte comune, tanto che alcuni mesi fa avete marciato insieme
5: a Roma insieme. per chiedere... Non so
4: tanto per questo, perché abbiamo fatto una scelta che è stata anticipatrice, visto quello che sta succedendo in questo paese. Eh, pensiamo che la crisi debba essere utilizzata almeno per intervenire per un'edilizia di qualità, di risparmio energetico, riqualificazione urbana, riassetto del territorio. Su queste parole ordine abbiamo costruito un fronte comune con le imprese con gli stati generali che però non ha avuto nessun tipo di risposta, solo promesse. Oggi però facciamo i conti con questa situazione anche nelle contingenze di una fase politica assolutamente confusa e di una crisi internazionale finanziaria drammatica l'unica cosa certa è che anche questa volta nelle bozze di maxi emendamento, o di decreto che dir si voglia non c'è una lira né per le infrastrutture né per un interventi mirati per un'edilizia di qualità per gli interventi sulla riqualificazione urbana e soprattutto sulla messa in sicurezza del territorio
1: Noi la ringraziamo, buona giornata
4: Grazie, grazie a voi, buongiorno
1: E concludiamo con lo sciopero dei benzinai. Inizierà stasera alle 19 e terminerà venerdì mattina. Nessuna stensione comunque nelle regioni colpite dall'alluvione, cioè Toscana e Liguria. In Piemonte i benzinai saranno chiusi solo di notte. Sentiamo Amalia Carosi con il presidente della FIGIS Confcommercio, uno dei sindacati promotori della protesta.
2: Buongiorno Luca Squeri. A voi. Allora, perché i benzinai scioperano? Qual è il motivo della protesta?
5: Noi protestiamo perché chiediamo il rinnovo di un provvedimento fiscale denominato bonus fiscale, che è a favore dei gestori ormai da 17 anni, è un, un intervento strutturale per la funzione che svolgiamo di esattori di tasse, il 60% di incasso è rappresentato da tasse, questo per noi vuol dire oneri finanziari, vuol dire eh, sicurezza veramente molto a rischio, ecco perché chiediamo questo rinnovo.
2: Il governo ieri vi ha scritto una lettera, qual è la proposta?
5: Guarda, in realtà noi è arrivata una convocazione per cui oggi, stamattina, fra poche ore a mezzogiorno ci incontriamo al Ministero per vedere se c'è l'incontro che possa risolvere la questione.
2: In questo momento, con tutte le difficoltà economiche che l'Italia attraversa, era necessario un pacchetto di scioperi di tre giorni che potrebbe paralizzare l'intero Paese?
5: No. Non è un fine, anzi in questo momento ancora meno, è uno strumento tenete conto che senza lo sciopero non saremo che a parlare con il governo, purtroppo è stato necessario perché dopo tanti impegni non si è ancora visto nulla di concreto io spero che oggi, a, stamattina si possa finalmente arrivare a una conclusione positiva e dunque togliere dal disagio da, da, diciamo, veramente gli, gli automobilisti che sono i nostri clienti peraltro.
2: grazie a Luca Squeri presidente della FIGIS
1: La pagina economica si ferma qui, di nuovo linea prima di tutto con Paolo Salerno, buon proseguimento d'ascolto
3: da Roberto Zampa.